0: 输了你，赢了世界又如何 ？Hello， 欢迎收听乌马夫，如何了？坚强我亲爱的孩子，我无时无刻就在你的心里面。不管你是有什么困难烦恼，拜托你不要乱七八糟，别乱搞乱起八好不好？我肩膀给你靠，想听你的烦恼，想陪你找回幸福的微笑。孩子，别哭了，我好心疼。感谢大家到新的一年还是持续有在收听跟 f 了 l 乌马福的平台，不管是每天来点不浓雨啊的粉丝专业，或是这个乌马福如何了。然后对这个 p o d c t 上面有时候我们会做一些议题，还有来宾的访谈。然后今天这一集呢，就乌马福自己一个人讲。然后今天想简单讲，因为我也已经做那个投书回应了，所以应该大家都知道我对这件事一些想法，就是关于一月十七号宪法法庭新制上路之后，首度有人申请视线，然后展开延迟辩论。那这个这个延迟辩论的内容的那个涉及的法是叫做原住民身份法。其实，《原住民身份法》里面的所有条文内容，当然你上网都可以看到全部的条例跟所有配套的那个法案的措施等等。但为什么这次会突然，也不是突然，就是为什么这次会有这个申请时限的问题呢？主要是因为这三位申请人他们各自有他们各自的呃特殊案例。那我是觉得这个案例申请的案例里面有可以分成两种，一个是就是呃。就是你们都可以在我的每天来点不浓牙的粉砖上，我有做简单的图文包介绍这个事件的来龙去脉。然后为什么我会觉得它可以分成两种？因为一种是它有隔代的这个原住民身份，但是因为他的上一代就是他的父母亲那一辈已经放弃原住民身份了，所以他在取得隔代继承原住民身份这件事上遇到一些困难。那另外一种呢，就是。这个这个孩子本身他是呃汉汉人的爸爸跟原住民的妈妈，但是他的汉人爸爸跟原住民妈妈他们想要争取的是说，我的小孩要用汉人的姓氏，但是也要同时有原住民身份。那如果你不是原住民的话，可能你对这个状况不是很熟悉。其实是因为我现在的那个我们法律的规定是说，假如你是原住民跟非原住民。的生的小孩，然后你出生的时候，如果你要是原住民身份的话，你就是跟原住民身份的那一方的家长姓。好、哦，所以姓氏跟身份的继承是有这样的一个关系。那现况是这样，那之所以会有这个法律，也是有一些一定程度的脉络。但是我没有要在这一集全部解释，因为我希望你有心了解这个议题的人，代表你会看，你会爬文吧，或者你会看资料吧。然后，如果你需要的是从头到尾跟你讲所有这个身份法的,的事情的话，可能这一集会录很久。可是，嗯，我想我会大力推荐。如果你怕等一下听不懂我在讲什么的话，你现在先暂停，你先暂停，然后你去每天来点不农语啊，就是我的粉丝专业上面去划那一则贴文。很好找，你就打“原住民身份法”关键字搜寻，就会搜寻到我那一则贴文。我把那一则贴文，我不仅做了漫画的简，很简单看的，你绝对看得懂的漫画版版的原住民身份法宪最新宪法法庭的来龙去脉。然后我也把所有现在。有公开投诉的贴文，不管是正面立场、反面立场，所有公开投诉的贴文跟甚至直播啊、哦，民间的或是学界的，我全部都把连接放在贴文里面，就是一个 one piece 的概念，就是去把我都放在那里了，你赶快去看，你先看完，然后你再来听我接下来要讲的东西，因为如果你都没有看啊，那我等下讲什么你可能会，呃，可能会有一点，我怕你有点听不懂了，这样。好，那反正。你刚刚有听到我说，就是最主要的，呃，引起原住民族群内部最大争议的，就是我刚讲的那个爸爸是非原住民，妈妈是原住民的这个申请人的这个案例。那尤其是针对这一点，各界已经有非常多的公开投书。我看到的第一篇是那个一个叫陈书佐的老师，他有先在自由时报先投书，然后后面就一连串学界的、教育界的，还有可能就是很多很多很多人，政治界的，还有他编课纲的，还有在大学里面社团的，就是带原住民学生的，就很多人都已经投稿了，所以你可以先去看看他们的投书跟对这件事情的立场，还有为什么他们觉得这样子是。不妥。假如说全面开放继承非原住民身份姓氏，家长的姓氏的话，为什么他们会觉得不妥？好，那但是支持要改变这个制度的人，他们的想法，呃，我也有把他们的想法，就是有公开贴文的投书啦，我也都有把连结放在那篇贴文里面，所以可以先去看一下。然后我自己的家里面，我的家人就是有血缘关系的家人，也有是跟非原住民结婚的的孩子，或者是我的长辈，他们就是非原住民。好，所以我对这一题真的不可能不可能觉得无感或无关了、啊，因为我身边就有这样的家人，所以我就觉得蛮想关心这样的事情。然后我觉得这一题另外一件事很特别的是说。这样子申请私限问题，它引起的反而不是原住民对非原住民社群的抗争或抗辩，而是造成原住民群体内部自己跟自己在吵架，就是我们原住民自己在骂原住民。就引引起一个某某种程度引起一种世代对立跟认同的焦虑啦，就好像有一点警总的概念说，好，现在是要来吵说谁比较有资格当正统的原住民，是不是？就是原住民自己跟原住民在吵架，那看到这些状况，可能对对一些人，尤、就、其是对像我这样的。人。好，你看我也是跨族群通婚嘛，虽然我爸妈都是所谓的官方原住民，但是，嗯，我们都不乐见说，因为这样子变成原住民族内部又再再次吵起这种认同的撕裂或是划分，所以我就我也想很久说，那如果我要回应的话，我要从什么立场来回应？那对我而言，我觉得我就会想要从关怀的角度去切入，所以在阅读完这些言之辩论的内容跟。很多各界的投书之后，我就以我的经验做了一篇投书的分享。然后我一开始是先写在，因为那时候是过年期间，大家都放假，所以我是先写在我的粉丝专业上面。然后我的那个标题，我的标题有点长，我自己都记不起来，就是我的标题叫做《原住民身份法辩论》，引起世代对立与认同焦虑：冒号。输了你赢了世界又如何？好、哦，所以你打关键字，你可以找到这一篇，就是输了你赢了世界又如何？好，那接下来，因为我想说，有些人他未必常常滑脸书，或者是喜欢看很多的文字，可能他喜欢就是用听的，可能你很忙吧。那感谢你有点开这一集。那我接下来呢，就是要，呃，我就直接用。就念念出来我那篇投书的内容。那网络的版本因为是第一，就是刚写好版本，就是用词可能就是比较直接。那有些有些人可能没有很熟悉这个议题的，可能会比较看不懂。那没有关系，我后来投书《自由时报》那个《自由广场》的版本是有修改过，就是变成公众都比较看得懂的。那我就先我就先念我第一第一个版本的贴文。好， 就是原住民身份法辩论引起世代对立、认同焦虑。输了你赢了世界又如 何？ 好， 嗯， 我是布农族与泰雅族的孩子乌马夫。大约十五年 前， 我就在身份证上回复使用布农族的族文传统姓 名， 并且按照布农族文化继承登记祖母的名字。这就是为什么我的身份证上面有两行字，一行中文的汉字音译，然后一行是主文拼音。Isbalaq Umav。好，我使用 Isbalaq Umav 这个名字已经十五年了。就是从我国中的时候用到现在，在。好，大家知道我的年龄了，差不多就是我人生的一半开始使用这个名字，在台湾社会上面，我就是使用 i s b a l a g a 这个名字，在任何地方我去诊诊所去，呃，任何公司或是什么什么财团什么社团，我全部都是用这个名字 i s b a l a g a 这个名字。好，那这次原住民身份法延迟辩论案。关键要素跟原住民族姓名与身份的继承有关。我身边有很多原汉通婚后代的家人，我很遗憾这场延迟辩论申请者的诉求，将原住民身份的集体自觉权的层级拉低到交由政府斜杠殖民体系来认定，而且又有部分的舆论用穿凿附会。解释法案的方式，塑造出原住民跟非原住民以及多元通婚协同者的对立。所以，其实，在那段期间，网络上或是自己，不同婚层很窄啦。可是，我就身边很多朋友在讨论这件事情的时候，是很容易就是呃情绪就很激动，好像好像已经跟自己想法不同的人就势不两立。那身为当代原住民青年。我很清楚，只强调血缘为正统是荒谬跟愚蠢的说辞，所以血缘之外，你要用什么方式来实践身为原住民主义分子的自觉、自,自我觉醒的觉？原住民青年。应该要有更广阔的对话空 间， 而非势不两立的互贴标签。好， 我就先对我的同才这样呼吁。那关于长辈们的想 法， 可能不一定能够摇 动， 但是我至少对我的同才先这样呼吁。好， 我先来解释名字对我而言的意义。名字联系着我与社群家族的关系。身为长女儿，继承不能族祖母的名字，你会知道，这不仅是你个人的自我认同，也牵涉到一个早于你自我意识之前已经存在的群体文化和集体记忆。所以，证明复名这件事，从来不是我自己一个人要耍特别、耍特权，而是以姓名的呈现作为。族群主体性和传承文化的倡议，在我的认知跟了解里面，这是最具体的责无旁贷的行动。我也相信跟知道，是当年争取证明的原住民族运动前辈们他们的精神跟想法。原住民族权力是集体性的权力，原住民族群以历史转型正义追求的，也是集体性的权力恢复。所以在考虑个人的原住民身份这件事的同时，我们也会无可避免地处在族群集体的接纳与否的这个辩证里面。就是我是布农族，我的父亲当年要带我们去复明证明的时候，他说：“你是布农族，你是布论，你本来就有这个名字，乌马本来就是你的名字。”父亲这句本来就是，我一直到了很久才逐渐理解，这是一个非常充满简直意味的告白。然后要记得那一年我才十几岁哦，就是一个国中生，曾已经用了汉名十，也是用了汉名十几年，用到已经变青少年。那正式回复族名的那一年，我还在都市生活念书。然后我是一个青少年，在一个很青春、很脆弱、敏感的一个年纪，去完成了这件事，恢复了名字。但那时候我成长历程以来，我遇到的是什么事呢？嗯、呃，小学的时候，老师曾经很嫌弃地说：“你们原住民会拉低我们班平均。”他就是对着，就跟我的家长讲，因为那时候我刚从山上转学到都市的小学。然后，国中的时候，我遇到什么事呢？曾经有原住民的同学把我拉到学校的角落，问我说：“你为什么要说你是原住民？你为什么要说出来？你不知道他们是怎么看我们的吗？”那这个故事我也在原氏的节演讲节目《见识难倒》里面也讲过这个故事，还有在再,再大一点。学校的行政人员也曾经困扰地说：“你的名字这么长，我们很不方便。”因为那时候我已经复名了嘛。结果学校的行政人员跟我说：“你的名字很长，你的名字那么长，我们很不方便。”所以曾经要求我先用以前的汉名来放在这个学生证上面。那这个事情因为有一点影响到我对。就是对名，后来我对我名字的坚持，我有在那个国家人权博物馆的呃原住民族转型正义展览里面的其中一个展场展次的时候，我有用我的名字这么长为题目去进行一个就对民众进行演讲，对，然后是演讲的标题就是我的名字这么长。所以有一点致敬跟嗯、呃、反省当年因为名字曾经被刁难的事情，就就是去讲说名字对我的意义跟文化，还有从小往返于父亲跟母亲的部落的时候，亲戚邻居一定会讨论说你长得是比较像布农族还是泰雅族？嗯，跟我一样是跨族群通婚的孩子，应该会蛮有感的，就是会一直被讨论你的长相。比较偏哪一边等等，还有在整个求学过程中，同学们一定会有心无心，不管是善意而已，还是纯粹好奇，就是会探问你说你是选著名、啊，哎，你有加分吗？就是他们会很好奇我们对这件事的，呃，怎么去使用，或是对加分这件事的反应是什么。好，这是跟身份有关的。然后在每次回部落的时候，心里面心里面。也会就是感觉很复杂，就是觉得跟自己一样大的小孩，然后跟自己一样都说自己是不能族，可是他们就是会有比较纯正，对不起，就是比较自然的那种母语的口音，因为他们有那个山上的环境，然后你就是没有，因为你就是我就台中来的没有，我那个时候讲话台中腔，我很明显你跟他们讲话腔调是不太一样，还有。还有不可或缺，从古至今，你只要你只要是一个原住民，你一定一定都会听过或是遇到的，那种对原住民的身份或是对原住民的歧视或是误解的言论。好，这些事情都是我的童年、我的成长经验，那些冲突或尴尬的感受，如海浪重复拍打、击荡者认同的召唤上岸。那法定身份是基于历史事实与政策发展。原住民身份的依据之一是协同，这是现在的法律事实。可是认同、认同这件事情就不是法律可以左右你的。即使你不是原住民协同你可以认同原住民，做出所有实践认同的举措，原住民群体一定也会接纳你成为一份子。有很多例子都是这样子，就是不管是跟原住民结婚的哦，媳妇啊、女婿哦，就是。你的你是我们的牙妈，哦，你是跟我们结婚的人。就算你是非原住民，你努力的融入、加入在这个群体的文化里面，即使一开始有血缘、有成长背景的一些阻隔，但是最终拿出真心，一定会真正让我们成为家人的一定不是只是协同。反之，有的人就算是阿美族，他还不是邀请大家去祖国中国回家看一看啊？好，所以有协同就有认同，真的是嗯、呃，不太，并不是一个很绝对的事情。事实是，的确会有人将原住民身份当作工具，因为在《原住民身份法》第九条的内容里面，呃。原住民跟非原住民通婚所生的孩子，他是可以在成年后去选择变更他的身份。就是，假如他一出生的时候他是，呃，他的父母亲是给他原住民身份，其实他成年后是可以去撤销，就是他可以依照他另外一个双亲的协同去撤销原住民身份而成为非原住民，或者是反过来，他一开始是拿原住民身份的话，他其实成年后也还是可以去变更。可以自己去看一下《原住民身份法》第九条，然后，所以，所以这也是为什么有人会去诟病说，好像有一些状况是为了升学加分，或者是某一些呃相对的可以取得资源，所以有人就是会变更身份申请成为原住民，然后拿到资源之后又又撤销原住民身份，有这样的案例那是可能。不是那么多，但是确实有这样案例，所以，所以我们没有办法只用这样的方式去检视一个人他在认同自己成为原住民的旅途上面的挣扎，因为每个人的案例不一样，也不是每个人都是纯粹的说哦，这个身份是工具，因为他有可能在他生命中某一个时间点，他真的找到了一个认同。好，那我自己，因为我以前前阵子啊，就是蛮常在大学或高中跑一些演讲讲座，然后我在很多场的讲座底下，我拥抱了很多的不同协同背景同婚的孩子，呃，不乏所谓原汉同婚所生的孩子。讲讲原汉是没有那么精确，因为就是我、哦、就是说原住民跟非原住民啊，就是。可能他不是一开始，他不是出生的时候不是原住民身份。那后来，呃，开始读书后，他后来有变更申请成为原住民身份。可是，在那之前，他是没有部落经验，或者是他因为没有什么特殊的，他的家人可能没有给他原住民的文化或认同，所以对他而言，他是突然变成原住民。所以在这样的状况下，他进入到社会或进入到大学校园，他突然面对排山倒海的。关于原住民的歧视或者是质疑，对这样的孩子而言，他是很无助的，因为他从小到大没有那样子认同的一个建构。然、哦、所以我曾经，我曾经在，可能你听我之前的 podcast， 你可能有听过，就是我有有一些同学，他们听我讲我的故事，听着听着就就哭了，因为可能是感受到一些共鸣，就是曾经他们不知道该怎么接纳。自己或者是不知道该怎么认同自己是原住民、血同背景这件事情，啊、呃，他们的故事往往就是这样子：一开始被动的，为了升学体制而申请成为原住民，可是对文化并不了解，族群认同感不深，却同时迎来排山倒海的标签跟污名。啊、呃，所以像这样的原原汉混血、呃原汉通婚的孩子，还外加一层压力，是发现这些污名的来源。确实是来自汉人汉人群体，哦，就是歧视原住民的人，就是来自他们的另外一边协同的群体。那、啊、这种感受就是很里外不是人呐、啊。所以我们也看过一些同学，他们会在被比如说被处事询问的时哎，你是原住民学生吗？怎么没有来什么签到什么什么等等？那他们可能会急于对他的同学们说，没有，我没有加分，或者是呃，如说我不是原住民，我妈妈才是。就为了隐藏自己的身份，哦，甚至隐藏自己的脸孔，哦，也许他们长得刚好没有那么像典型的那种原住民形象，他们就尽力的表现要家发现他们是有原住民血统。好，那这样的情况，我们当然都会觉得很心疼，因为对他们而言，嗯、呃，没有办法完全的去接受或是了解自己的身份所代表的意义。那面对这些残忍的指控。我们所能做的是，嗯，可以的话，给予他们温暖，让他们知道其实他们不孤单。但是我也必须说，当你感受到这些关于原住民身份的标签跟提示，欢迎你正式登入原住民的日常。嗯，所以我们会期待大学中的原住民社团或是原住民族学生资源中心，可以协助提供塑造认同跟接纳的环境，让有这样子成长。经验的原住民身份的学生们可以感觉到自己是，嗯、呃，有归属感的。但是每个人家庭养成的背景不一样，所以这种混血或身份认同困境也不一定发生在每个原住民孩子身上。啊，我只能说，关于成为一个原住民，或是用我们的母语讲闽不伦，或是变成达扬巴莱，变成真正的一个人、一个族人，这个这样的想法，从来就不是只有理想或浪漫情怀的自我宣称，而是一个集体性、政治性的身份和政策的回应。这也意味着你可能要面对成为这个身份所带来的重量和伤痛，不管是一起去对抗现在社会仍然存在者的歧视跟剥夺，或者是你的自我接纳，或者是你是否被你所向往的群体接纳这样的挑战好，好承担喽。就是当你决定要面对原住民族这个身份，其实就是承担。承担罗、罗承担这样子，<笑>所以身为原住民族权力的倡议者、倡议群体，我们要有这样的机会，或是愿意的话，陪伴这样的朋友，他们也许陷入了一些在认同路上面的困境，我们陪伴这样的朋友走一段路。嗯，最后的呼吁就是在。更理想的法律建制完成、更理想的世界到来之前，我自己马福，自己身为一位也还走在回家路上的青年，我只想对所有努力认同自己身为原住民一份子的你说：输了你，赢了世界又如何？没有什么比接住一个穿过这个社会多数群体霸权机制，穿过层层歧视与偏见，勇敢认同自己是原住民的孩子更美丽的事情。所以呼吁，呼吁无论任何协同背景的朋友，只如果只要你认同，只要你认同，你可以一起加入在这条路上，一起为。存续原住民族群文化和族群主体性的自觉权来努力，这也是为什么我总是倡议支持我们勇敢的去使用我们的族民，勇敢的去呃跟我们的原住民族的家人们。彼此接纳和解，那这不是简单的一条路，可是这是我们可以一起尝试努力的事情。不要让世代以来，不要让普世上面，不要让你跟我我们一直在倡议的原住民族的姓名正义、转型正义沦为笑柄。好，最后不管有没有有没有有没有要流眼泪，有没有要哭。重点是我们愿意在这条路上，我们要去拥抱彼此。好，感谢你们的收听。可以的话，真的邀请你们到每天来点不农园的粉砖上面去爬书，看一下那个贴文，还有大家的嗯不同立场的一些分享。然后你可以的话，你可以帮忙做一些转贴连接。然后也欢迎，真的是。因为这个议题，从你看一月十七号的那个延迟辩论到现在，其实我们的青年们关注关注度还不够高啦。大部分投书的也都是学者、老师等等，所以希望大家我们一起互相帮忙，把关于原住民身份法的嗯、呃、这个新闻，去让更多我们的年轻人们一起来关心。然后可以的话，你可以做的很简单的事情，就是你也开始去讲讲你的故事。然后，希望你可以，呃，听听这个建议啊，就是要怎么去存续原住民族群文化，怎么去支持我们的族群主体性跟自觉权，请从这样的角度，从转型正义的角度，一起来努力看看，来回应看看。再次感谢你，也感谢每个愿意一起分享这些。资讯还有分享你自己的生命故事的朋友，原住民朋友、非原住民朋友。好，那今天的乌马福如何了？这一集就先到这边。如果你有任何的想法，欢迎继续到 Instagram 私讯给我，或者是你到粉砖下面留言。那这个平台也欢迎你继续介绍给你身边的朋友，然后也邀请大家一起，嗯、呃，不吝啬的去发声或者是分享。但是。还是用彼此尊重的方式啊，因为我们相信，我们需要的是更多的朋友。因为输了你，赢了世界又如何？没话说吧？那我你让米和米上，拜拜。